0: nosso podcast mais querido da USP Participar
1: do Brasil. Olá, Isabelle, como você está? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Estou de volta. Para quem gostou da minha participação, agora eu estou aqui como host na Academia Cast. Dessa vez, a gente está iniciando a nossa quarta temporada com uma nova série de episódios que vocês vão gostar bastante, com professores e personalidades da nossa queridíssima é família. que a gente admira muito. Eu sou Isabelle, também é sou colega de vocês, do curso de Medicina.
0: Então... Iniciando hoje mais uma temporada da Cast, vamos bater um papo com a cardiologista, a professora e pesquisadora, doutora Adriana Latardo. E para conduzir essa entrevista, como bem disse, Isabela vai trazer um pouco desse ar dela de terceiro semestre, de diretoria de extinção, <risos> para estar conversando e acalmando a nossa entrevistadora que está um pouco <risos> ansiosa para conhecer vocês. Nossa entrevistada de hoje possui graduação em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem mestrado em epidemiologia clínica e doutorado em medicina e saúde. Ela vai explicar o que é o que seria esse mestrado em epidemiologia clínica, para quem não conhece, ambos também pela UFA. E atualmente ela é médica cardiologista, preceptora de programas de residência médica e é profissional e chefe do setor de gestão e pesquisa aqui no UFS, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, também é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Bahia, atuando na graduação e na pós-graduação, inclusive a minha professora uhum. aqui, da Sibílica, do sexto semestre, é e tem experiência na área de medicina, de epidemiologia, com ênfase, é claro, em cardiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: insuficiência cardíaca epidemiologia química, febre romântica e doença arterial coronariana. Seja muito bem-vinda, professora Adriana Paparro.
2: Oh, bom dia, obrigada pelo convite Eu sou meio quietinha assim para falar, mas vamos lá Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês Acho que foi um convite bem especial, diferente do que a gente recebe habitualmente Então estou aqui à disposição para termos uma conversa legal Pronto,
1: vamos dar início esse pra interesse, professor Pode ficar tranquilo, tenho certeza que você vai amar <risos> Então, a nossa primeira pergunta Vamos back to basics A gente uh -huh. quer saber um pouco de como surgiu esse interesse medicina, seguir carreira fazer a faculdade?
2: Na verdade, eu acho que foi um desejo, eu não me lembro exatamente se foi implantado por pai e mãe não, embora pai e mãe desejem, né? Mas não havia ninguém na família, realmente não havia, nem parentes mais distantes, que minha família é metade daqui e a outra metade de Minas Gerais, né? De várias cidades de Minas e não havia, e eu me lembro assim, lá para os meus 6 a 7 anos, falando que eu ia ser médica, não sei de onde eu tirei isso não, e fiz vestibular muito nova, né, eu tinha 16 anos e tinha isso na cabeça, fazer medicina, fazer medicina, mas sem muita convicção, entrei na faculdade, na UFBA, e pensei em mudar no primeiro ano, aquela, aquela síndrome do primeiro ano, que eu acho que todo mundo fica Estudar meio, a célula. isso, meio, meio decepcionado, meio sem saber o que virar né, e eu não tinha ninguém para fazer essa orientação, meu pai era engenheiro, minha mãe bióloga, e meu pai tinha uma, uma, uma influência muito forte em todos os filhos, né? E eu pensei em fazer engenharia. Então, assim, apesar de eu gostar muito do que eu faço, eu gosto muito mesmo e já fiz várias coisas diferentes e continuo fazendo, né? Entre assistência, ensino, pesquisa, gestão, que acabou sendo uma faceta aí dos últimos 10 anos de carreira, mas eu poderia ser outras coisas. Eu sempre digo isso para os alunos quando me perguntam e para as minhas filhas, que eu tenho três, né? Então, assim, eu acho que sonhos eles existem e eu tenho os meus, mas talvez Assim, com um pouquinho mais de racionalidade. Eu acho que eu seria uma boa engenheira, por exemplo. Eu gosto muito de zapas. Eu acho que eu seria uma boa psicóloga, ó. Apesar de ter minhas restrições, acho que eu seria Não seria uma boa advogada Eu lido muito mal com as fragilidades Assim, provocadas né lá, não. As ações provocadas De uma forma ruim, então isso me toca Demais, né, essas ações me tocam Demais, negativas, então eu acho que eu não seria Mas enfim, eu acho que a escolha foi Meio que de sonho Mas não houve nada muito estruturado não E aí resolvi ficar e fui Cardiologia foi meio parecido também podia ser infecto, ia ser infectologista Adorava infectologia Antes passei pela endocrinologia e aí depois infectologia, mas eu confesso, isso foi na década de 80, né? Meu quinto ano, até quarto, quinto ano. Aí veio a epidemia da AIDS. Isso me assustou um tanto, acho que a ignorância de todos nós, né? De como lidar com o processo. E aí eu tentei pensar, pesar e tal, mas estava muito focado nesse desconhecimento que a gente tinha na época, eu já havia tratamentos começando, né? Eu não vou me lembrar exatamente as datas, mas era um sonho desenvolvido na faculdade, infectologia, eu gostava demais. Mas aí conheci cardiologia no sexto ano, com essa instabilidade emocional da infecto, aí pronto. Gostei. Muito interessante,
0: professora. É. Então, a senhora desde cedo teve um interesse assim
2: também por exatas, né? Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu acho que era o meu melhor rendimento em escola e no vestibular foi em exatas. É importante falar isso. Eu tirei 10 das duas provas. Ah, na época era UFBA
0: <risos> e
2: Católica, que era havaiana, né? 10 fechado e na UFBA não foi 10 absoluto, mas foi 10 relativo. A prova era um score, a nota era um score. Aí eu me lembro que eram 20 questões abertas, vocês não pegaram isso, era um tal de um 01, 02, 04 aí a gente se errasse, anulava mas que acertou, então a gente tinha que marcar o que tinha certeza, e aí eu acertei 19,7 questões, de 20 mas a nota do score foi 10, então assim, eu carreguei isso com muito orgulho, e ainda tenho porque eu gosto muito de matemática matemática mesmo e derivada dela é estatística, né, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que eu sempre me dei muito bem e tinha facilidade nisso aí que não foi definitivo para escolha profissional por exemplo, né, que a Sim. gente vê isso no curso de saúde, mas é pouco Eu vi mais porque eu fui atrás dele O mestrado de epidemiologia foi uma das motivações Foi isso aí, tentar entrar mais em contato Com a área de síntese quantitativa De dados, enfim E
0: esse interesse com ciência? Porque a matemática, ela, uhum. às vezes, acaba filtrando né, Pessoas que tem curso de ciência eu Acho que química e biologia também uhum. Quando foi que a série começou a ter esse interesse mais claro Assim? Uhum. Até mesmo a gente entra em medicina né, porque a senhora Sim. acabou indo principalmente pesquisa né, ao longo da graduação, mas a gente disse, já vi esse interesse?
2: Eu acho que não, acho que foi desenvolvido mesmo pelo contato com docência, eu acho que aí a UFBA tem essa, não digo só a UFBA, mas a UFBA tem essa particularidade, a gente tem que às vezes ralar um tantinho mais né, para conseguir é, algumas coisas que são muito boas dentro da, da Faculdade de Medicina da UFBA, mas o contato com professores, pesquisadores e o interesse deles, assim, acho que é fundamental. E havia esse interesse investigativo muito ligado à Exata e Sim. Então, eu acho que puxou um pouco esse interesse para poder participar de discussões, pesquisa. Eu nem me considero, assim, uma pesquisadora, né, como não professores. Não, eu me considero hoje, eu digo assim, eu acho que eu aprendi a... A lidar com os produtos de pesquisa de uma forma, eu vou chamar adequada, né? Então, assim, eu sei ler um artigo científico, eu sei julgar um artigo científico. Então, assim, eu tenho um curso para os residentes da CARD, que é de epidemiologia e metodologia da pesquisa, que eu ainda, assim, eu acho que é um curso mais voltado para eles, porque neles eu ensino a área que eles estão se especializando, que eu acho que é importante para a formação deles, né? Os de clínica médica entram quando estão rodando na enfermaria de cardio, mas se eu for estender demais, e seria muito legal discutir qualquer tema, mas aí tira do foco dos meninos da carga, né? Dos alunos da, dos, dos residentes da carga. E aí eu sempre digo isso: que mais do que saber fazer é saber ler. Eu posso saber muito bem fazer e não preciso ter interesse para isso, mas é obrigação do profissional saber ler. Né? Então, assim, e para você saber ler bem, você tem que entender sobre metodologia de pesquisa, você tem que ter alguns bons conceitos de bioestatística, você tem que entender sobre epidemiologia, senão você não sabe ler. Né? Então, para você sair da cegueira e depositar essa confiança na interpretação do outro. Era, seria bom se a gente pudesse fazer isso para todos os assuntos, que nós pudéssemos entrar em contato, não vou dizer tudo que é impossível, mas mesmo esse todo que a gente entra em contato, e eu entro em contato com muita coisa da endocrinologia, da reumatologia, da nefrologia. A gente muitas vezes não dá conta de ler os originais de tudo. Aí a gente tem que lançar mão de documentos, tipo síntese, né? Diretrizes, guidelines, tem um olhar crítico para eles também, de como é que é o julgamento feito e às vezes até ir lá no original mas é, na sua área de atuação eu acho que não tem outra forma a não ser ler os originais você vai fazer a sua súmula de como praticar, de como tomar conduta, né? Então tem que aprender a ler isso eu acho fundamental, eu me considero mais nesse grupo aí, de que aprendi a ler, sempre aprendendo mais mas aprendi a ler, entendeu?
1: E saber separar o jogo do trigo é isso. o que dá aquela do nada na carreira médica, porque uhum. a toda a atualização da medicina vem por meio da ciência, se a isso. gente não Sabe sim. o que significa aquela evidência, como que a gente vai progredir, melhorar os tratamentos, doenças, enfim. Sim. Agora tem é uma perguntinha um pouco mais
2: precisa que a gente
1: quer saber. Diga, Durante que a sua tá. formação, a senhora fez iniciação científica aqui na faculdade?
2: Então, não. Deixa eu ver se eu me lembro. Fiz monitoria, né? Hum, Fiz sim. monitoria. E se você me perguntar, eu nem me lembro ao certo, embora eu valorize bastante, tá? Tudo depende também do binômio aí, orientando o orientador, né? Então assim, tem umas parcerias que, um, que ambos aprendem, mas o aluno aprende demais, que eu acho muito bom. Mas eu não me recordo como é que esse processo, se for me perguntar, acontecia. Eu me lembro que tinha monitoria. Aí eu fiz monitoria, uma de genética, se eu não me engano. E por outro lado, eu tinha muito na cabeça, a gente tinha uma forma de matrícula que era diferente de vocês também. Tinha um negócio de uma concorrência de cartões, sei se alguém falou isso. Era uma loucura. E nem todos os semestres as turmas eram anuais, né? Aí no primeiro semestre A a Z, no segundo semestre Z a A. E não havia número de vagas suficiente para turma inteira uns 140, 142 entrando de uma vez só. A gente tá
1: experimentando exatamente isso. Gente, aí ou
2: você se disponibilizava pra poder fazer direito e pegar os cartões e fazer um cumprimento da carga horária, que era grande, ou então você não conseguia. Lógico que tem pessoas que mais flexíveis e tal, e eu sempre fui muito rígida no cumprimento do curricular. Mas eu tive uma experiência que foi iniciação científica, agora que eu tô lembrando, como é que eu esqueci disso? Bem, que não foi via UFBA, né? Programa de C que eu realmente. Realmente não me lembro como fazia para entrar, que foi na Fiocruz, que Nossa. foi espetacular. O professor Zilton Andrade, o professor Zilton. né, professor Zilton, espetacular, passei seis meses lá com ele, teve episódio ótimo lá de um acidente, eu, eu cuidava da manutenção do ciclo do xistosoma. E nos últimos dois meses, uma pesquisa experimental que ele fazia, que era a colocação de cápsulas de plástico no dorso das cobaias com sílica, porque havia indícios de que sílica desencadeava o crescimento tecidual. Não me lembro de detalhe, mas o foco final era transplante apático, tá? parcial Não fica do inteiro. E aí eu me lembro que nessa segunda etapa, Maria, foi uma festa. Recebi um 10 do professor Zilton, porque nenhuma cobaia morreu. Mas na parte anterior do ciclo do xistosoma, um belo dia distraído, eu deixei a plaquinha cheia de cercária cair no chão. Gente, caiu na minha perna. Que maluquice, eu endoidei. Aí entra o professor Zilton, calma minha filha, calma, e lava minha perna, e lava minha perna. Não vai entrar... Uma loucura. Sim, sim. Meu Deus, se eu pegar não tem problema nenhum, você vai ser tratada. Mas será que a gente lavou, lavou? É pra É, na época a gente usava o quê? Era o que, Adriana? Pra Zipantel entrava assim, mas Herói não me lembro aqui pra não falar besteira, mas a gente usava o anterior tipo, mas não deu problema não. Mas foi uma experiência muito rica. E eu fiquei com ele três ou quatro turnos por semana, por seis meses. Mas não foi pro programa oficial, mas foi um aprendizado enorme. Então, uma experiência muito boa, que eu acho que contribuiu muito pra contar pontos aí na formação. Voltando
1: um pouco para a faculdade, a senhora entrou em 86, Isso. como a senhora via o eixo de pesquisa para os estudantes naquela época e analisando hoje enquanto professora, uhum. o que você acha que mudou, que melhorou, que melhorou? Ah, eu
2: acho que melhorou. A estruturação do eixo de pesquisa A gente não tinha nessa época Tinha sim, iniciação científica Tinha essas experiências que a gente buscava Que os professores nos ofereciam Fio Cruz era uma delas Havia na época também possibilidade de você Fazer pesquisa clínica Que também não era tão frequente Em outras instituições de saúde Não havia, por exemplo, é até uma coisa que a gente Explica muito aqui aos pesquisadores Que não são do UPS e querem coletar dado No hospital, não pode, porque em 2008 Veio a lei do estágio que regulamenta. A questão de pessoas estarem em locais Sem vínculos oficiais Então elas tem que ter estágio tem que ser bolsa Estágio tem que ter auxílio alimentação e tal E na época não havia essa regulamentação Então a gente podia ir para outras instituições de saúde Fazer pesquisa clínica Ou fazer pesquisa experimental ou translacional Na Fiocruz, por exemplo Então havia sempre as iniciativas Menos ampliadas do que hoje Mas é, não me lembro de ter essa, essa estruturação Então eu acho que melhorou A oportunização ela é maior hoje Sem dúvida nenhuma uma, inclusive com fonte de bolsa, esse ano a própria UPS EBC lançou também um programa, Sim. além do da UFBA que já é ótimo, vai lançar no que vem o de inovação tecnológica, de bolsa de IT para estudantes, bem como eu espero Repetir bolsas de iniciação científica, então você aumenta as possibilidades. Mas mesmo antes dessa coisa da, da do UPS, abc UPS, UF, me estruturou muito nas últimas décadas, então eu acho que melhorou. Eu acho que a gente tem que estar atento só para não banalizar o processo, né? Eu acho que o estudante tem que aprender no eixo da faculdade e no que a universidade nos oferece, além dos programas outros, permanecer e tal, né? Mas eu acho que melhorou. Boa pergunta,
1: eu até trazendo um pouco da,
0: dessa questão da turça, né, Que não só chega o valor da ciência uma ferramenta para entender quantas são as evidências e filtrar aquelas que podem ser utilizadas na sua prática química. Como é que a senhora enxerga assim, tipo, essa introdução da medicina baseada em evidências no currículo? Né? Como é que seria feito? Porque às vezes eu tenho a impressão quanto é aluno que muito da, da responsabilidade né, do, do pensamento científico é dado para a construção de trabalho do usando curso, né, o TCC. Isso não necessariamente vai direcionar a gente um contra o um para entender como é que a ciência funciona como ferramenta para a gente utilizar diretamente na prática médica. Vai uhum. depender até da área que você está fazendo o seu trabalho no curso, não são, não são nem temas tão médicos assim. né? Você não está avaliando alguma evidência em cardiologia, uhum. você não está propondo alguma revisão, sei lá, em psiquiatria, é algo muito assim de nicho de pesquisa primária, é algo contrário. Tipo, Assim, como é que o senhor enxerga esse ponto?
2: Eu acho que deveria ser transversal. O ensino de prática baseada em evidência, vamos chamar de medicina baseada, saúde baseada, para não ter conflito com ninguém que está lançando definições, eu acho que tinha que ser horizontal. Então, isso tinha que ser é, resguardado as devidas limitações do conhecimento contido naquela disciplina, porque às vezes, por mais que se queira dar uma abrangência maior no semestre, às vezes fica muito focado no método, né? Sei lá, psicologia, anatomia, fico pensando mas, resguardado esse limite, não tinha que ser uma disciplina, eu penso, tinha que ser uma horizontal, tinha que ser uma atitude de todo, se houvesse necessidade de uma disciplina sobre isso, seria transmitir conteúdos específicos, que eu acho que tem que estar no início, sobre como atuar ou usar esses conhecimentos em todas as disciplinas que virão. Então, não, não vejo muito sentido em colocar isso em um semestre ou dois. Porque se isso é para vida, se isso é um ensinamento para a vida, os docentes, eu penso, deveriam estar envolvidos nisso, falando sobre os seus conteúdos, suas emendas, tudo direitinho, mas falando desse jeito, criticamente, né? Não só ofertando resoluções, orientações, mandando, por exemplo, ler documento, de tipo diretriz. Sobre isso que você falou do eixo de formação científica, eu já tive alunos que disseram assim, eu não quero fazer pesquisa, então eu não gosto dos TC6. Eu digo, mas você não precisa virar pesquisador. É aquela história de saber quando nada esse eixo, ele ser utilizado para introduzir mais fortemente essa, esses conceitos ou essa ideia de que os alunos têm que aprender a ler o que estão lendo. Então assim, não é só repetir o que tá ali, ler criticamente, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o assunto é o mesmo. A partir dali, se eu quiser ser uma produtora de ciência, ótimo. O Brasil precisa, a Bahia precisa. Se eu quiser aprender para ler o que os outros outros fazem, discernir o que é bom, do que não que é bom, é excelente também, porque é isso que a população diretamente precisa, então cada um com seu cada qual. Tá?
0: Eu faço muito essa opinião da senhora, uhum. até eu acho que eu é um pouco mais assim, polêmico, porque eu sou uhum. a favor talvez de substituir o trabalho do plano de curso uhum. por algo assim mais voltado para uma escolha é, de uma determinada área assim, onde o estudante iria estudar as evidências dela, sabe, ler aquele artigo e trazer em um semestre, em dois, três, aquela avaliação, não assim, sei, por exemplo, em necrologia, em determinado semestre você iria buscar avaliar um estudos de diagnóstico de uma área de seu interesse. Uhum. Então você iria estudar e apresentar um seminário naquele semestre voltado para isso. Aí depois você iria para estudos é, prognósticos. Tratamento e seria algo mais longitudinal. Eu já vi isso uhum. sendo trabalhado em algumas universidades americanas e acho que é uma proposta interessante, porque não necessariamente você obriga a pessoa a produzir algum produto científico, né? uhum. um trabalho científico, uhum. mas você dá ferramentas a ela para dentro de uma área gera interesse, ela produzir algo é, para estudar, na verdade. Algo dentro da perspectiva de evidências, mas, é mas uhum. para claro, é o área do interesse dela. Sim, sim. É algo que eu vi, mas não sei como é que seria reproduzido aqui no, no Brasil. É,
2: eu acho que é, talvez abrir possibilidades de você ter um trabalho que é exigido, um trabalho de conclusão, né? Aí está dentro lá do, tá, do, do que se exige para a formação da graduação mas abrir essa possibilidade, eu acho que poderia sim ser discutido, trabalhos originais, embora você não precise fazer originais você pode fazer uma revisão da literatura, né dependendo do departamento, só revisão sistemática outros pegam de integrativa de escopo, eu no fundo não vejo muita diferença, né, ou é sistemático ou é não sistemático, né? assim? Se eu não sigo sistemático, ou seja, eu faço, você reproduz o que eu disse que fiz, você acha a mesma coisa considerando as mesmas datas então tem alguma coisa errada, e isso funciona assim mesmo, a diferença é se você não fez o que eu exatamente eu fiz Às vezes não sai na busca eletrônica, sai na referência De um artigo lido na íntegra, então você tem que fazer Exatinho como eu fiz ali, tá? mas enfim Eu acho que abrir possibilidades para o interesse Científico do aluno, e lógico Ofertando, assim, os docentes Ele tendo essas variações de seus Interesses também, para ser uma coisa Alinhada, agora, é, acho Importante sempre ter contato Com esses conhecimentos para que o aluno Desenvolva, porque esse é um conhecimento muito importante Além do conhecimento de temas específicos Da área de medicina
0: perfeito Pronto. mudando um pouco de assunto e tema tá. eu vi né que toda a sua, relação sua formação foi aqui na USP, aqui na Bahia e não sei se a impressão que eu tenho né é, vendo assim colegas projetarem o futuro deles mas muita gente hoje em dia para esse pensamento né de fazer faculdade de outro estado né, fazer é, residência principalmente outro estado e eu queria entender tipo do ponto de vista da senhora, o que motivou né, a senhora ter ficado aqui na Bahia, uhum. ter feito toda a sua formação aqui? E o que a senhora percebe né, que ainda vale, porque ainda vale muito a pena a gente fazer nossa residência, nossa pós aqui na UFBA, no UF, UPS, uhum. defenda a, a, nossa... a permanência,
2: a nossa instituição? né? <risos> Ó, deixa eu falar de 30 anos atrás, ah, né, é. que é o tempo que eu tenho de formado. Eu fiz... É... Na época não havia esse afã para graduação não. Mudou ser, mesmo. Né? Tem, a gente não saía para graduar fora não, só quem tinha família ia morar por aquelas bandas, seja lá onde fosse, né? E eu tinha família em Minas. Cheguei a pensar em fazer, minha família, meu pai todo de Minas, fazer o FMG, mas não me interessei. Na residência eu fiz e passei na USP. Essa é outra coisa interessante. Fui chamada de doida porque não fui, né? passei na USP São Paulo, que foi o único, o pessoal saía em novembro e só voltava em dezembro, no sexto ano de medicina, e aí saía no itinerário de quase três semanas fazendo N provas, eu não, isso eu não quero pra mim porque eu não vou sair daqui tão fácil, porque eu não queria sair, aí eu falei, não, qual seria o único lugar que eu sairia se passasse lá e cá, ou não passasse aqui e iria seria a USP Capital, na época a gente fazia a prova direto pra especialidade quem quisesse, então a prova de cardiologia já estava já aprovada no pacotão um ano de clínica médica, dois anos de de cardiologia, e eu passei, e aí me matriculei lá, e fui para moradia dos residentes, que eu não tinha ninguém em São Paulo ia pra moradia, abri conta no banco estadual, que eu, na FAPESB a gente tinha que ter nome, FAPESP e no banco estadual, Banespa e tal, quando chegou três dias antes da desistência sem ônus, ou sem multa, algum tipo de multa, não pode fazer prova de residência nos próximos tantos anos, eu fui lá e desisti, liguei para a moça, já tava, eu tinha feito uma viagem com o um namorado, na época de de carro, fiz a primeira prova, depois a segunda prova foi férias, de carro, já estava de férias, foi a segunda etapa foi janeiro, parece fevereiro, e não tinha saído a prova daqui ainda o resultado, já tinha feito também, e aí desisti, ah, e é assim, eu confesso que durante, sei lá, alguns dias, quem descobriu me chamava de doida, você tá apaixonada por alguém, não quer ir. E um monte de coisa que eu ouvi, ouvi. Eu, não, eu não queria, e no final eu não queria fazer. Então a minha primeira defesa é de você ouvir o que você quer fazer. Eu não queria, e pensei nessa época, ah, de repente eu vou no mestrado e doutorado, que eu, por que, que eu quis fazer mestrado e doutorado? Porque eu sempre quis fazer, não tinha motivo, não. Não tinha nem ganho salarial na época, quando eu já era doutora, né? Que esse negócio de titulação dentro do médico de Hospital Universitário Federal, não tinha nada disso. Por quê? Porque eu queria, eu queria ser mestre, depois queria ser doutora às vezes as motivações são pessoais e íntimas uhum. Eu queria que alguém me perguntasse Diga, eu tenho mestrado Olha que massa, a Adriana tem mestrado <risos> Além de docência, que era uma coisa que eu sempre quis fazer E pesquisa, tava na possibilidade, hoje. Aí eu não fiz residência fora Porque eu não queria sair Coincidiu, ou seja, eu não deveria nem ter feito Pra não me colocar numa berlinda Que depois fiquei nesse joguinho Vou, não vou, vou, não vou, passei, vou, não Já tinha passado aqui Aqui eu passei em primeiro lugar, na residência Foi, era prova escrita, ó Toda escrita e tal. A gente tem que falar essas coisas aqui de um orgulho, né? Não tem mais é, valor nenhum isso, nenhum. Mas tem. a gente fala, é. E aí eu... Não, não deveria ter feito, porque eu acho que eu já sabia. Foi tipo assim, vai na leva. Eu consegui boicotar três semanas de viagem. Eu só fui fazer uma prova, mas eu não queria ir. E também a cardiologia estava inaugurando a Fundação Baiana de Cardiologia na época. Então a gente tinha uma residência de cardiologia muito limitada e a entrada da Fundação Baiana de Cardiologia, ela deu uma guinada na residência na época. Então isso foi em 91, eu fui residente de clínica, 92, desculpa, 93, 94 de cardiologia. Então esse foi o motivo. E o que é que eu penso hoje da residência, né? Eu acho... Eu acho que é, a pessoa que fica no local, ela pode fazer um bom curso, sem dúvida nenhuma, dentro da, daquela ideia de que o, o aluno é motivado, ele vai buscar possibilidades que não estão tão claras, né? Tanta coisa que poderia acontecer no hospital, às vezes a hemodinâmica quebra, a cirurgia tem problema com insumo e tal, mas ela acontece de toda forma. E eu acho que qualquer um pode fazer um curso bom dentro de uma estrutura razoável para essa residência acontecer. Agora, eu reconheço, então eu acho que não tem problema ficar, mas eu reconheço que talvez o hiato hoje das dificuldades que às vezes a gente enfrenta, ele seja maior do que era na minha época. Maior. Maior. Nossa. O hiato, quando existe a dificuldade. Então, por exemplo, se eu tenho problemas para acontecer um procedimento de alta complexidade aqui e ele não é resolvido em uma semana, ele vai ser resolvido em três, se você estiver em outros locais melhores do que a gente, em diferentes domínios, eu acho que isso acaba perdendo um pouco de tempo mais para o quem está aqui que é o que eu quero dizer. Na época que eu fiz residência aqui, havia serviço de hemodinâmica, mas exemplo, em todo local de boas residências fora daqui. Mas, talvez, as dificuldades que ainda havia para as coisas funcionarem bem locais bons, elas existiam e faziam com que essa, esse ato, quando a gente tem dificuldade, não fosse tão grande. O que eu acho, posso estar errado, tá? Mas esses mesmos centros que hoje as pessoas procuram, né? São Paulo, Minas entrou como um bom centro, esses mesmos centros, tem alguns do Nordeste também muito bons, né? Ceará é um centro bom de cardiologia, falando da cá. Eu acho que talvez a resolutividade seja um pouco mais pronta. Pode ser ser uma impressão, sabe? Mas assim, hoje, se alguém disser que vai fazer residência fora, eu acho que nesse contexto de entrar nesse aprendizado da especialidade, da tecnologia, ele pode, em algumas áreas de atuação da medicina, estar mais pronto lá fora do que aqui. Eu tenho muito cuidado para falar isso, porque quem decide ficar, eu não acho que vai sair um profissional a menos, de jeito nenhum. Ele vai ter mais dificuldades, eu penso, né, de conseguir chegar no mesmo patamar tecnológico que outros profissionais têm. Mas em em conteúdo e impossibilidade de fazer articulações, se for o caso, fora do seu ambiente da Universidade. Pra poder ter esse conhecimento, é possível fazer aqui. Então, se você for perguntar, uma filha minha, que eu tenho uma filha médica, tá fazendo residência, né? De clínica médica aqui, vai tentar fora, quando fizer a especialidade. Ela me pergunta de não vá, porque ela quer ir. Eu digo vá, porque eu acho que vai ser uma experiência boa, né? Veja se você tem uma, uma se potencial perda aí, que eu acho que não é perda também, é de a pessoa não estar inserida já no início, no contexto de trabalho, se ela quer voltar. Mas eu penso que isso se recupera. Uma coisa é você passar 10 anos fora, 15 anos, outra coisa é passar 2, 4 anos fora, né? Mas isso é fato, te... isso é fato não, isso é uma premissa teórica mesmo, de você mais jovem já estar tá se entranhando com seu professor, seu orientador, os serviços que vão pegar recém-egressos e tal, mas não é acho um impeditivo. Então, um exemplo que eu falo, se quer ir, quer morar, e pra você tá bom, vá, porque eu acho que se você faz uma escolha boa, a possibilidade de ser igual ou melhor do que aqui existe, mas quem fica aqui eu não acho que fica ruim não, então eu não vou dizer a você que eu não reconheço isso, mas eu defendo também essa parte. E mestrado e doutorado foram na mesma, na mesma onda, aí eu já era casada e tinha uma filha já, então eu dizia assim, gente eu não durmo no pós-parto, é, é uma agonia, eu não durmo, o bebê pode estar dormindo, pode estar chorando, eu não durmo. Então é, é forçado era, era um esquema Pra eu não ouvir choro do bebê Pra eu conseguir dormir uma hora, duas Durante o mês Aí o que foi que eu fiz Depois da primeira filha Eu falei não Isso eu tinha 28 anos Quando nasceu a primeira filha Aí eu falei não Vou querer ter outra Assustei no início Depois eu gostei do troço Adoro a maternidade Adoro de paixão Preciso de tudo que eu faço na minha vida Amo meu trabalho Mas se eu tivesse que escolher Uma coisa que eu não poderia Deixar de ser a mãe Não tenho dúvida Então assim Na segunda eu falei não Vou fazer o mestrado Quando eu entrar no mestrado Eu venho engravidar Porque já que eu não durmo mesmo, eu vou estudar, e escrever a dissertação. Dito feito. Eu entrei, dito feito, eu entrei em 99, defendi final de 2000. Minha filha nasceu, número 2, em novembro de 99. Doutorado, a mesma coisa. Falei, o que? Não durmo? Decidi ter outra? Vou fazer o doutorado, vou engravidar. Planejamento, já que eu não durmo, é isso, é coisa de doido isso. É, enquanto deixava ali quietinho, eu escrevia, tinha noites que não valia nada a pena Uma dica é não jogar fora, aprendi com o Antônio Alberto Um banco de parágrafos, no mestrado ele foi me orientado. Nunca jogue fora, alguma coisa você pode prestar dali Põe a referência e tal E eu tinha um banco de parágrafos Tinha noite que só escrevia coisa pra banco de parágrafos Mas ia lá às vezes e pescava E tinha noite que eu tava inspiradíssima o que eu escrever é um ato momentâneo, assim eu, Comigo é assim, eu posso estar com a cabeça pronta Hoje tô tranquila, não sai nada que preste e um dia sai, você tá rápida e tal E aí eu fiz isso, aí eu tive a terceira gravidez, entrei em 2002 no doutorado 2003 engravidei do primeiro, terceira gravidez, perdi Três meses depois, final de 2002 pra início de 2003 2000 e... não foi em 2013. Final de 2003, eu tinha perdido a terceira gravidez e engravidei da quarta, que é minha filha número 3, que pariu em 2004. Parei em 2004 e eu defendi o doutorado em março de 2006. No o quarto. Faltou o, dia... o, o, o PHD. Ah, é, PH. é, agora não tem mais jeito né? Cidade não tem mais jeito. Aqui não sai mais nada. Mas o plano foi esse. Não, não durmo, tá na hora de parir. Aí tô com o Adriano, digo que dar certo, faça isso. Porque se aproveita o tempo. E assim, eu não sei se tem a ver com ser Ariana ou não, eu lidava muito mal com o tempo livre. Eu acho que é uma permissão de você relaxar. Hoje eu lido melhor, mas eu ainda sou um vulcão dentro de casa. Então assim, eu, tem horas que ataca, que quem tá entre quatro paredes comigo, para mãe, para... Que eu fico agitando a casa, fazendo, procurando coisa pra fazer, botando gente pra fazer coisa, isso é horrível, né? É, isso é horrível. Você projeta no outro, é terrível, é terrível.
1: Minha mãe
2: faz o mesmo. É, é terrível isso. Então, assim, foi um descarrego de energia no pós-parto que funcionou. E aí pronto, cumpri tudo no prazo certo. Então, mestrado e doutorado já tinha esse lance familiar, não tinha vontade de sair também. Aliás, eu acho que eu nunca tive vontade pra sair pra nada. Um dia, quem sabe, eu até vou, mas nunca tive. Eu acho que a gente pode ter. É muito trabalho você se deslocar. Depois que você é mãe, então, deixar os meninos. são sou muito apegada à minha família, às minhas filhas. São três filhas? São três. Mas consigo desgrudar delas. Tem uma que já mora em São Paulo, vai fazer graduação fora, número 2, Carolina. Forma agora, final do ano. Faz direito. Queria USP, queria, queria, oh, queria. É. E fez, eu se preparou é eu toda. Que... Não é? Não é? Eu, eu fico discutindo com ela como é que é esse negócio de ver lado positivo, onde eu só tô vendo negativo, ela tá certa, eu que tô errada. Uhum. Mas não dava pra mim, não. Não sei. Acho que eu não ia abrir a cabeça nesse nível, não. Melhor lidar com pessoas que estão frágeis porque estão frágeis mesmo, né? Eu, situações, pessoas não, situações. Mas. É, enfim, então Mestrado e doutorado estava nesse contexto Familiar, programado, misturado Com profissional e acadêmico É isso aí ah, Me chamo de doida, número dois a doida É
1: quem sabe um dia vem aí colocar em prática essa teoria maravilhosa. Pensa,
2: aproveite seu tempo, não dorme, <risos> vá produzir. Ah, não Fica sofrendo, é. todo mundo da casa dormindo e você acordado com o olho desse tamanho não serve. Não, não dá <risos> angústia, dá angústia e você vai escrever, você se sente útil, entendeu? Assim, e bota lá, exatamente. É, mudando um pouquinho de assunto, a
1: senhora já falou que enxerga mais como pessoa que interpreta, que tem o um conhecimento de ciência do que propriamente uma produtora de ciência. É, então, para esses profissionais que ficam entre a pesquisa, a docência, a clínica, é, o que a senhora acha que é uma dificuldade para ficar metida no cimento
2: Eu acho, primeiro a pessoa tem que estar tá motivada para o trabalho que estudar, hum. que significa estudar muito. Ah, então assim, é, a prática, a teoria é fundamental, ela sem a prática ela se perde. Né? e você nem é capaz de reconhecer se você não aprender na prática com orientação sobre a teoria estudada ou o que vai ser estudado. Mas a prática sem teoria eu chamo de perigosa, ela é danosa porque você fica repetindo coisas ou resolvendo fazer coisas que podem não provocar o bem ou pior, podem provocar mal para quem está recebendo o seu cuidado. Então, para você reunir uma boa assistência com produção de conhecimento ou boa leitura de conhecimento e academia, você tem que primeiro ser mobilizado para tudo isso. Não é todo mundo que tem vontade de fazer tudo, não é verdade? Não. Tem gente que só quer assistir, agora assista bem, assista bem. Tem gente que prefere ensinar, professor de escolha, ele não é por falta de opção, é porque é ali que ele se enxerga, e ele é um professor que transmite o conhecimento muito bem, e ele faz um papel fundamental na vida, na formação de pessoas na formação a comunidade, mas uma vez você escolhendo o trio ou a dupla, você tem que arregaçar a sua manga porque não é fácil e eu não acho que seja só na medicina não, ou na área da saúde, eu acho que em todas as profissões eu não conheço as outras profissões, mas o conhecimento ele é muito amplo para tudo e hoje ela é muito fácil, então é, é... gente, é muito fácil, vocês não tem noção como era mais difícil na minha época e como deveria ser mais difícil na época do professor Tonelbeck, Beck, hum. né? porque a gente lutava atrás de conseguir, não tinha dinheiro para pagar licença de revista, nem sempre comprava os livros que já saíam desatualizados, Sim. ainda Sim. que na versão do idioma original, né? Diga. Por exemplo,
0: ontem eu apresentei um caso né, na, uhum. na clínica, que foi um caso de né? Uhum. aí o que eu basicamente fiz, fui eu dar uma revisada na osteopenia, fiz a patologia, lendo o livro texto, depois eu falei, pô, vou dar uma lida aqui no outro texto então, são as ferramentas que estão disponíveis hoje, né, desde um PDF mais fácil de um livro-texto até um up date que a UFA oferece, que permite a você ter um amplo acesso à revisão sistemática de né? daquele conteúdo da literatura. E é um tema que as indígenas não são tão fáceis assim, né, mas graças a uma ferramenta que é disponibilizada, né? que é paga pela UFO bastante. E não e é barata.
2: Isso, o periódico da CAP, gente. Uhum. Aquilo ali é um, é um tesouro. É um tesouro que é subutilizado. Eu vejo que muitos alunos sequer sabem quem tem direito Nossa. a. E à distância. Porque você pega lá pela plataforma Café, o CAF, você vai lá e entra pela UFBA, é nem igual. precisa, entendeu? Então, assim, é muito rico essa possibilidade. E dá trabalho, porque estudar com atenção dá trabalho. Você pode ter prazer, eu tenho prazer. Eu estudo todo dia, ou quase todo dia, mas se eu não estou estudando formalmente um dia de hoje, que eu tenho um dia lotado, que eu termino ambulatório às 6 e meia, sete horas da noite, e vou ter sessão com os residentes às sete e meia, eu estou estudando com eles, porque o artigo que eu botei hoje, eu já li ontem e aí pode ser que eu leia mais alguma coisa, então é todo dia, porque faz parte do trabalho isso, você está se atualizando, então eu acho que a resposta é isso aí, eu acho que é ter disposição para o trabalho.
1: A gente enquanto estudante, observa muito que no eixo de pesquisa principalmente, hum. a gente tem ótimos pesquisadores, ótimos médicos, mas não são tão bons na docência, então uhum. para quem faz a escolha dos três. Também fica um pouco desbalanceado nessa questão, uhum. sabe? E acaba prejudicando todo o aspecto da formação científica na faculdade. Os alunos ficam com aquele, hum, essa uhum. matéria eu não gostei. <risos> Igual eu ouvi de colegas, porque a gente é da Liga Acadética de Ciências, né? E aí eu falo sobre importância, etc e tal. Aí a pessoa me disse, não, mas porque eu ouvi da matéria, eu não gostei. Não vou é, procurar saber mais sobre... É, medicina baseada em evidências uhum. e vou simplesmente receber a evidência coletar, ah, mas como é que assim. você vai saber o que é, que é bom e o que é, que é ruim? Porque uhum. não te garante que, uma talvez, situação situação pandemia você não vai estar lá receitando tá um coloquina. Né? Uhum. Então, assim, é, é muito limiar, ou muito tênue esse limiar.
2: É, e, e essa, essa coisa do imediatismo ela domina a humanidade, não, vou dizer, não sei se é essa geração, como é que chama essa geração, do pronto, do direto? É Z. Z. Z, então assim, eu não acho que seja na saúde, não, eu acho que é uma questão comportamental da humanidade, eu, eu me lembro que eu comentava isso com o Antônio Alberto, que é um, um, um defensor e um, como é que a gente diz? Defensor não é a palavra não, mas é um entusiasta da tecnologia, quando começou o WhatsApp e tal, eu trabalhei com ele 14 anos, lá no núcleo de epidemiologia clínica, né? E aí eu dizia assim, não gente, isso não vai fazer bem a pessoa ficar se. Assim. e vicia gente, eu, eu sou uma pessoa que não tem Instagram, não tenho nada, eu só tenho Zap e tô tentando me desvincular dele, se fosse uma outra oportunidade, estaria com ele aqui, pra de repente, entre, não é na entrevista, mas de repente, qualquer coisa que acontecesse, consultar, se eu preciso responder, eu não tenho obrigação de responder rápido, eu já tirei isso da minha cabeça, Ninguém vê que eu limpo, que eu não preciso saber se alguém vê a minha mensagem, não preciso saber, se eu quero falar com você, eu sou das antigas, eu pego o telefone e te ligo, porque é uma urgência. Ah, mas você pode incomodar, problema, a pessoa não atende. Se ela tem celular, ela faça, não é isso? Guarde no silencioso e tal. Então, eu acho que esse imediatismo faz essas também, respostas prontas, conhecimento fácil, é, encantarem por isso. Só que a gente pensa que tem que olhar para ele com esse olhar crítico. A facilidade hoje é muito melhor do que de 20, 30 anos atrás do conhecimento. Mas não adianta ficar repetindo só, senão fica quase uma oralidade. E tem muita coisa ruim produzida por aí, viu? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Muita orientação errada, errada. E aí tá às vezes é, é recheada ou com a capa, não é nenhum recheio, é a capa de alguém de nome. A gente sabe que conflitos de interesse são problemas, conflitos de interesse na, na indústria farmacêutica, que nos ajuda muito, a indústria nos ajuda a produção de conhecimento, sem dúvida nenhuma, então assim, financia a maioria das moléculas novas, a maioria dos testes das moléculas novas, as parcerias, eu acho que elas têm sempre que estarem de olho com países, com órgãos institucionais, para que isso seja mais ético, mais íntegro, mas os conflitos de interesse, o subliminar, ele é grande. E, de fato, há conflitos maiores e menores. E nos maiores, as pessoas é, prescritoras, elas perdem a noção, penso eu, dessa ética maior que deveria seguir na vida. E, às vezes, botam seu nome em publicações, né, onde talvez aquela recomendação, com todo cuidado, falando aqui, não fosse a mais adequada. Uhum. ou devesse ter uma orientação mais condicional para aquela recomendação, não estou dizendo de falar totalmente errado, mas dar, por exemplo, um imperativo que não existe, tenho que usar a droga A, tenho que usar a droga B, entendeu? então eu acho que isso é um problema muito sério que a gente tem que aprender a lidar com isso também, e só aprendendo a ler, só aprendendo a obter o conhecimento é que você fica livre, porque a sensação é de liberdade. De liberdade. de liberdade
1: A gente se desprende do argumento Exatamente é. Mais uma vez eu vim se voltando no em verba é, Pois é,
2: é isso mesmo Você faz porque é isso que está escrito É isso que é a melhor interpretação Do que está escrito é que você Aí você precisa saber né? Entendeu?
0: Pronto, mais uma vez mudando assim. Mude, minha filha uhum. Mas é, a senhora é uma professora que é muito querida aqui na faculdade, ah, essa dimensão. É. É, inclusive, o primeiro contato que eu tive com a senhora uhum. foi em uma aula que o professor Antônio Alberto deu, ainda no Stamp Online, nesse trabalho da Evidências, que ele trouxe um artigo, não lembro qual foi o artigo, e convidou a senhora para estar junto a ele, né, comentando esse artigo. Uhum. Depois eu encontrei a senhora novamente né, no jornal todo, que o professor Antônio Alberto ele, ele lidera aqui na faculdade, a senhora estava ali presente. E outros alunos, né, vários outros alunos, tem a senhora, na a senhora é uma pessoa muito querida Bom. aqui na faculdade. Uma pergunta que eu já recebi né, de alguns colegas, é como é, é a sua abertura para orientação, de CC em uhum. projetos, enfim?
2: É muito grande, só que eu tenho que me dar um limite. Então, assim, é, é muito ruim para mim a recusa de convites, né? Mas hoje eu estou com cinco orientandos. Eu acho que esse é um número bom. Uhum. Entrou um esse semestre, mês passado entra, entrou mais uma. Eu ia ficar com seis, só que em uma eu brinco com ela: Oh, professora, é professora Jamari, Jamari me roubou, você me roubou. O senhor Jamari já tem aqui encaixado, já está tudo pronto e tal, e a gente ia começar um projeto novo que passou para outra. Mas assim, eu ia ficar com seis, aí estou com cinco. Porque para fazer uma boa orientação diante das outras tantas coisas que eu faço, eu de fato não preciso, me, não posso me sobrecarregar mais. Sim. Então, se assim, eu faço muita coisa à noite, agora eu tô ia tenho outros interesses. Estou fazendo, é, é basicamente isso. É, é, então, respondendo para não estender demais, é, eu, eu sou bem aberta, mas eu tenho um limite. Uhum. E sempre coloco, infelizmente, né, na resposta, converso. Se a pessoa se eu tô não estou podendo, não, não tem uma ideia nova. Se não tem um projeto que eu possa botar alguém. E se a pessoa trouxer pronto, beleza mas se não, não tem como encaixar, tipo assim, vou inventar agora isso, não veio a ideia, entendeu? E tem o um limite do número de orientações, então eu nunca tô com menos do que 4 ou 5, às vezes já tive com 7, fora residente, Estou falando de graduação. Nipo é até um impedimento, você veja como eu planejo tudo nessa, nessa minha vida planejada. É, após a graduação, eu vou entrar nela, nesse ano, após, é daqui, medicina já tem um, um tempo que eu queria e não fui, agora estão me chamando e eu achando que eu estou sem tempo vou me encalacrar toda, porque entrei no MBA de avaliação de tecnologia e saúde, aprendi, vou aprender análises econômicas que é hum, uma coisa que tá me interessa bem. muito, é, meu sonho de consumo é me deslocar aqui para o núcleo de ATS para poder fazer pareceres técnicos, análises econômicas e tal, que o, não precisa, é importantíssimo eu não posso pensar em incorporar nada se eu não tenho dinheiro para pagar por mais que a evidência seja favorável, então eu vou pagar para X% de quem parece precisar, porque esse aqui o impacto é maior. Então, é obrigação do médico saber sobre o que nosso local de trabalho, que tem 80%, 85%, não sei mais quanto, dependente de um sistema nacional de saúde, é minha obrigação saber o que o sistema pode disponibilizar. Eu não posso criticar o sistema se o sistema não tem... Ah, não tem dinheiro porque tem isso. A, B, C, corrupção no meio. Isso eu não posso dar conta. Mas eu não posso simplesmente me abster de conhecer os motivos pelos quais eu não disponibilizo o ótimo dos ótimos. Mas eu tenho o bom. E se eu tenho o bom, provavelmente eu estou protegendo pessoas na maior parte do benefício que elas terão com o ótimo. O ótimo vai dar um plus, uma mais. né? Essa, esse entendimento social embora a minha atuação seja individual, ele é obrigatório, né? então esse é um outro aprendizado que devia ter na faculdade. O, o raciocínio vai. e o raciocínio de gestão, não para é. você gerir, mas o raciocínio de tomada de decisão populacional é diferente de tomada de decisão individual, Sim.
1: Tá? Mas, mas Sim. Pandemia, você não pode isso,
2: né? muito, você não pode tirar da atenção básica porque a atenção especializada precisa porque é comprovado ou não pode sempre porque se eu deixar de dar merenda escolar, se eu deixar de ofertar médicos de, de generalistas, pediatria, GO, clínica médica, cirurgia geral que está meio solta aí na, 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 na fila do pão, mas enfim, ainda tem aquele cirurgião geral de tudo, né? Em alguns locais. Mas assim, é, eu acho que. Eu acho não, você não pode abster. Um quantitativo populacional, né? E aí, tem tantas questões, né? Quanto vale uma vida, tanta doença rara e questionando isso. Do ponto de vista individual, a família tá certa, uhum. não tá certa? Uhum. Ela, ela talvez ignore que o tratamento não é lá tão bom, mas se o tratamento for bom, ela tá certa em defender. Mas o gestor, e a gente pode estar tá na posição de cá, do prescritor, pode estar tá na posição da família, pode estar tá na posição do gestor, né? Então, eu já não me lembro porque que eu cheguei tanto aí, foi porque <risos> mesmo que eu cheguei nessa parte. Falando do MBA. <risos> Falando do MBA. Então, assim, sobre as ocupações, né? Vou dar um exemplo. Ontem eu tive reunião desse grupo do MBA, que vai até outubro do ano que vem, é, um, é nacional, né? Então, online e tal, e alguns encontros presenciais. Porque tem TCC, tem prova, tem tudo. Que foi de 5h30 até as 8 horas da noite. 8h30 eu comecei uma reunião com a Luna, a do TCC1, para ela estar tá finalizando o projeto. Então, isso tá fora do meu horário de trabalho. Então eu sinto muitíssimo, minha disposição é sempre grande para ensinar qualquer tipo de coisa, porque eu adoro, né? mas eu tenho que dar um limite, senão eu não vou dar conta e não vou ser legal, não vou okay. ser orientadora, que vou fazer um bom binômio aí com orientando, não, entendeu? É, é, exatamente, né? A gente tem que reconhecer os limites, não é não? não então, senão
1: é. cai até no que a gente estava criticando agora. Exatamente,
2: né? ou o, o discurso que eu ouço muito, viu? critico do início ao fim. Não, professora, eu vim aqui porque para a senhora me tirar essa dúvida, sempre disposta, mas o argumento é meu orientador é muito ocupado, eu digo como eu, como todos que trabalham de manhã, de tarde, muitas vezes de noite. Quem se propõe a orientar, tem que orientar se não souber orientar naquele tópico específico, porque pode acontecer Sim. e aí depende de como cada um atua né? vai pedir ajuda mas Sim. ele tem que estar tá junto do orientando Ô oh, fulano, será que você pode ajudar aqui, meu orientando? Não entendo muito bem dessa parte metodológica Sim. Será? Que... não é verdade? É um Sim. binômio, gente é um binômio, eu vejo assim Entendi. né? é então, isso aí, tá vendo?
1: meu Deus, quando que acaba o trabalho
2: de desses orientados aí é, é. meu
1: Deus eu não ligo não.
2: ligações, não. pessoal. É, <risos> Oh, meu Deus. <risos> Falando um pouquinho sobre
1: ah. outras atuações da senhora, tá. é, a gente quer saber um pouco da atuação do um Neurologia da Biologia quais são os trabalhos que vocês desempenho aqui, como que
2: é o processo? Você fala aqui do hospital? Isso. É do lá, setor é. de pesquisa, Isso. gestão da pesquisa, aqui a gente faz basicamente um trabalho burocrático, uhum. os colegas reclamam, reclamam, mas todo mundo já está acostumado, é só seguir a regra que funciona bem, regras porque são normas da pesquisa em seres humanos, resolução 466, suas normas operacionais, a questão de não poder participar Pessoas externas do hospital, da coleta de dados aqui, se não se entrar com a ação contra a instituição, ganha fácil. Trabalhei seis meses, segunda, quarta, sexta, coletando dado. Para que você diga que o um menino é legal, a menina é legal, que não vai entrar? Não existe isso, existe o que é regra, né? o que é lei. Aqui a gente faz esse papel de execuibilidade da pesquisa no hospital e essas avaliações é, de execuibilidade que inclui recurso humano da pesquisa, inclui onde vai acontecer sua pesquisa, o orçamento da pesquisa. Então, a gente avalia todos os projetos submetidos à gerência de ensino e pesquisa do hospital antes de irem para o CEP. O Comitê de Ética em Pesquisa aqui do hospital, que é outro órgão, tem outra equipe, outro coordenador, ele avalia basicamente o termo ético da pesquisa em seres humanos, ou TCLE, como sem assentimento, ou termo de dispensa. A gente avalia os outros documentos. E hoje a gente tem o um sistema do, da EBC, que está obrigatório para nós desde julho do ano passado, que foi quando ele implantou, que é o sistema Rede Pesquisa, toda pesquisa no hospital tem que dar entrada no Rede Pesquisa, aí fazemos a avaliação de execubilidade, uma vez concluído, os pesquisadores dão entrada na Plataforma Brasil, que não tem nada a ver com rede, Plataforma Brasil é o sistema nacional para submissão ética né, de projetos e ética, alguns locais do CEP faz tudo, a execubilidade e a ética, aqui separou, o CEP, eu brinco que está com filé, né? é mais complicado ver termo ético, viu? eu acho mais complicado, mas eles fazem a avaliação ética, e às vezes tem uma confusão que o pessoal acha que o setor de gestão de pesquisa é o nome gestão de pesquisa e inovação tecnológica. Ele acaba tendo pesquisa que não, não tem não. Onde tem pesquisa dentro da, do, do comando do setor é o centro de pesquisa clínica, que é o NECBA, Núcleo de Estudos Clínicos da Bahia, que está dentro, é uma unidade dentro do setor de gestão de pesquisa que o chefe é Jamari, né, professor de Deus de vocês, grande, excelente Jamari, é o chefe do centro. E neste centro acontecem quase todas as pesquisas financiadas que são tocadas no hospital. Pesquisa de financiamento privado, eu diria que todas, financiamento público, nacional e internacional, aí depende do edital de fomento, porque às vezes não exige fundação de apoio para apoiar, não vou entrar em detalhes, às vezes o pesquisador toca a sua pesquisa no seu ambulatório e ele vai prestar satisfações para o CNPq, para a Finep, entende? Então, é, é onde se desenvolve pesquisa e a outra unidade ligada ao, ao setor que eu estou na chefia é o núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, que também faz pesquisa, mas pesquisa com foco direcionado para avaliação econômica ou então, que é mais comum no momento, para incorporação de tecnologia sem uma avaliação econômica talvez final, é comparar eficácias, por exemplo, né? Ou eficácia e efetividade quando tem estudo observacional no meio, doença rara, né? presta serviço para o hospital em relação à incorporação de tecnologia, por exemplo, de equipamentos, aí os membros do NATS, que é esse núcleo, eles têm de diferentes áreas de atuação, tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, equipe bem boa, físico médico, pessoal da engenharia clínica, arquiteto, porque qualquer tipo de tecnologia pode ser um protocolo, implantação de um protocolo, a compra de um módulo novo para o tomógrafo do hospital, isso aí pode ser discutido aqui e se precisar providencia-se análise econômica. Pode ser demanda interna ou demanda externa. A Secretaria de Saúde pediu para o UPS ajudar, Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, entendeu? Aí tem uma parceria, tem uma rede nacional de núcleos de ATS, que é a Hebrats, né que aí o NATS faz parte e aí são dezenas de núcleos de ATS, que aí tem colaboração de rede. E na rede AbsE. Por exemplo, o NATS está tocando o maior projeto de ATS da rede abCE hoje, que é a avaliação dos Zogesma, aquele remédio mais caro do mundo, vai começar, já está aprovado no CEP, então não tem problema eu falar que é um projeto que vai ser desenvolvido nos próximos três anos,
1: que é do remédio
2: mais caro do mundo, vocês devem ver reportagem saindo, uhum. criança, uma doença grave, Sim. letal e tal, e que tem sido prescrito é, sob júdice, né, e não está incorporado no, na, na, nos medicamentos é, nossos por questão de custo, alguma discussão, enfim, em relação à qualidade de evidência. E esse estudo é, vai ser tocado aqui com mais 17 outros centros que atendem a AME 5Q ou então que dão, é, tem núcleos de ATS que vão olhar os centros que atendem para poder discutir a evolução dessas crianças. Então, é uma coisa bem interessante que o NAD está sendo coordenador. Bem legal.
1: Eu não fazia ideia que a ainda cuidava uhum.
2: Desse tipo de, de coisa ah, Pois, algo. isso aí Fora a cardiologia, né? É. Eu tenho um ambulatório de cardiologia Tenho sessão com os residentes Uau. Então é, 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 é bem legal É burocrático, né? Eu, já tá, eu penso que já está chegando um pouco O meu fim nesse papel <risos> Estou programando já Sim. isso Porque é bom também, eu já estou aí há seis anos quase né? Sim. Nessa gestão, então é Enfim, mudanças são boas também Verdade.
1: É, acho que já deu pra perceber que a gente considera a senhora um exemplo maravilhoso da essência que pode ser criada na UFBA. De alguém que foi lapidado cuidado na UFBA, que escolheu ficar aqui. E às vezes a gente não tem noção é, de quem dá aula pra gente, dos profissionais que a gente, tem contato, que a gente tem contato. Putz, a gente tem uma dana latada na UFBA. <risos> oh, é uma coisa de verdade, a galera fala da senhora com. Eu nem tô em não cheguei, daqui a alguns semestres. Mas a galera fala da senhora com entusiasmo, com. Uhum. É, te enxerga com um gabarito que realmente é merecido. É, então, assim, a senhora é, equilibra muito bem a experiência, a prática, um profissional que tem um gabarito incrível na clínica médica, na sua área, e uma pessoa que tem um conhecimento vasto de produção científica, de interpretação das evidências, então a gente queria saber na senhora, alguém que tem domínio sobre isso, um conselho que a gente está se formando agora, saber é, lidar com o melhor dos dois mundos, como ser um bom médico que sabe interpretar o que está por vir, que sabe implementar evidências na sua prática.
2: Como tudo, você tem que aprender e praticar, né? conceitos isolados eles não vão fazer você ligar o botão. E, e mudar, então assim, a graduação eu penso que devia ser mais horizontal, já falei, mas uma vez saído da graduação, egresso, é, existem maneiras de você fazer isso sozinho, né? existem é, literaturas, práticas, criação de grupos de estudos, sem estar em cursos formais ou digamos é, pós-graduações formais, né? seja mestrado, acadêmico, mestrado, profissionalizante, às vezes, o próprio mestrado profissionalizante, tipo MBA, ele pode trazer esses conceitos para você. Então, essa seria uma forma mais fácil, pode ser mais custosa ou não, dependendo de onde você faz, vai dar um trabalhinho para passar, mas você vai aprender, você escolhe uma boa, vai aprender, de, talvez de uma forma mais, mais organizada, e aí, a partir daí, você leve sozinho, <risos> você tome aquilo como obrigação, você tome aquilo é, como uma coisa que você tem que aprimorar, como você tem que aprimorar sempre, e melhorar, aprimorar, melhorar, e voltar atrás de conceitos que estão na sua prática mais específica de profissional médico. E também vale, é, independente de você entrar nesse curso, ah, não tenho tempo, preciso trabalhar, tem muito isso, né? vai para o trabalho mesmo, por uma, uma vontade e uma necessidade. Eu acho que o mercado está pegando profissional fácil até demais mas eu vou deixar isso para uma outra discussão. Eu converso muito isso com minha filha que é recém-formada para ter muito cuidado com isso, né? Que a gente tem que ter uma uma integralidade nossa, sim. Eu acho que o mundo tá, tá tá fácil de você ferir essa integralidade. Me perdoe aqui, eu vejo assim. Então a gente tem que ter isso forte. Vou até onde eu acho que eu sou capaz de, né? Não vou me violentar aqui nessa, porque o mundo tá banalizando, eu acho, algumas coisas que são de que você precisa melhorar para fazer bem fazer bem A, já faço bem C e D, mas o B eu não faço bem ainda, então eu preciso me aprimorar, enfim, mas eu acho que isso é uma escolha para a vida toda e tem que ter uma, uma, uma vontade, uma perseverança, senão o mercado lhe pega facinho para você fazer a forma mais fácil de atuar, aí não vou nem jogar porque eu estava falando aqui agora, é assim, facinho, você tem que atender X em determinado tempo, você tem que fazer dois plantões por semana. Ah, não, qualquer coisa você chama o plantonista dali. Ah, não, eu estou aqui para lhe ajudar. Beleza, é ótimo ter auxílio dos mais experientes. Mas você se consome no tempo, você se cansa. Então, se você não reservar um tempo para se preparar para isso, já que a graduação lhe preparou um pouco, mas ainda falta, para esse ânimo de estar sempre buscando conhecimento, de entender o que se lê, isso se perde muito fácil. É um esforço árduo na residência. Eu, assim, eu digo que nesses... 25 anos de preceptoria de residência em clínica médica e cardiologia, que eu, vou, eu tenho 28 anos de hospital universitário como médica, eu lhe digo que eu acho que pouquíssimos saem mantendo essa motivação, os que mostraram-se motivados enquanto estão no período da residência. Então é um esforço a mais que você tem que fazer e você tem que perceber essa liberdade de conduta que eu estou dizendo que tem, porque tem, eu me sinto livre. E eu divido com o meu paciente, adoro o paciente esclarecido, se ele não está esclarecido eu esclareço e é um drama porque não temos tempo no ambulatório de massa como é ambulatório de hospital universitário, de clínica e tal, no consultório você faz isso, mas aqui eu faço também, a decisão compartilhada com o paciente não é para aliviar a sua responsabilidade, é para você dizer que você tem dúvida. Olha, eu vou lhe passar isso por isso e isso, do jeitinho que ele é capaz de entender. Mas o benefício não pode ser muito, mas eu acredito que para você faz bem. É diferente de eu passar. E o paciente lhe perguntar, e aí, doutor? Não, não, tome que vale fazer bem. Não é verdade. Se eu tenho dúvida, eu não tenho dúvida do AS no infarto. Mas eu tenho dúvida da droga X no infarto, depois da polifarmácia de seis medicamentos na alta. O estudo é, tem alguma fragilidade. Alguns eu vou achar que eu vou aplicar, outros não. Então, esse é uma, uma, um cenário onde você fica de fato leve, agora essa leveza vem às custas de um peso, que é estar sempre se atualizando, estudando e montando grupos para discussão. O ensino traz a gente uma oportunidade ímpar de continuar atualizando, viu? Então, estar dentro da universidade como eu estive desde o meu R2 de clínica, porque eu entrei aqui na UTI quando eu estava terminando o R2 de cardiologia, desculpa, de clínica não, de cardiologia, eu tenho contato com formandos desde que eu saí da residência, um pouquinho antes. Isso é uma maravilha para manter essa empolgação que eu tenho, que eu acho que eu sou empolgada mesmo para ensinar, porque eu quero que as pessoas aprendam e conhecimento é para ser disseminado. Ele não vem às vezes facinho assim. Ele vem com vários porém. Tem residente que fala para mim assim, "Pô, professora". Eu vou lhe fazer uma pergunta. Teve um que eu dei muita risada, gente. A senhora pode me responder assim com a resposta simples, sem fazer uma ampla revisão da literatura. Primeiro eu dei muita risada e depois eu. Residente. Aí eu falei assim: se for possível, sim. Aí eu não me lembro, mas poderia dar, por exemplo, astacetil salicílico na fase aguda do infarto agudo, respondo fácil pra você. Agora, se me perguntar sobre corticoide na febre reumática com cardite moderada, eu tenho que lhe dar uma aulinha das incertezas, embora a gente faça. Difícil um cardiologista que faz na cardite moderada ou grave, mas eu vou lhe dizer as incertezas que permeiam essa conduta, pesando o risco-benefício. Aí ele, não, não, tá bom. Aí eu respondi pela pergunta, não me lembro, eu respondi. Então, assim, tem coisas, é importante ver outra coisa que eu digo sempre, a gente, eu sou tranquila vivendo na intranquilidade. Eu sei de várias incertezas, se eu disser a você 10 certezas absolutas na medicina, vou aumentar um pouquinho, porque eu acho que tem 10. Umas 20 a 30 certezas absolutas, absolutas à luz de hoje. Porque elas podem não ser, se ao invés de 40 mil, estudar 400 mil pessoas. Ela pode mudar. E nem sempre os estudos, entre aspas, de mundo real, como se quer dizer, enfim. Estudos pós-marketing nos dão essas respostas. Mas se eu lhe digo, no máximo, umas 20 a 30, então o resto tudo é na intranquilidade. Mas eu fico tranquila, por quê? Porque eu estudo, porque eu vou lá e leio, né?
1: Medicinar, te dar certeza e probabilidade. Exatamente!
2: E aceitar isso incorporar isso na sua prática. Então, o conselho que eu daria, se fosse bom, que dizem que não se dá conselho, mas eu dou, é estar tá disposto a sempre estar buscando o conhecimento e o aprimoramento para manter esses perfis que você deseja ser. né Se for assistencial, você tem que ser um assistente com crítica, um assistencial com crítica. Então, você vai estudar além do tema que você lê pronto nas recomendações. Se preferir também fazer docência, vai aprender a ser um bom docente. Uhum. Que estratégia de ensino? Né? Avaliação é uma coisa difícil, eu acho. Eu acho que eu tenho que aprender muito sobre avaliação. e ouço muito meus colegas no departamento que praticam mais isso. Mas, às vezes, esbarram em dificuldades do próprio grupo, né? enfim. Mas, tem vários pontos da docência. Que tem que ser estudados, tem que ser aprendidos, a gente tem que se atualizar. Né? Perfeito,
0: então, o papo
2: está muito bom, mas né? chega um momento
1: que precisa ser mais Acab... tipo,
2: Ah, foi final. ótimo! E eu falo, né? Então, <risos> me decorda, que eu, eu, eu vou longe. Que é. maravilhoso. É. É. É.
0: Eu estou na Liga Acadêmica de Ciência na Lá. às vezes mais de palco, né? Uhum. Aula ali. E agora você senta aqui, conversa e conhece um pouco mais a professora dela Latado. Tá? Então, Ela tem muita coisa a dizer.
2: E você e... nem me perguntou da maternidade. Exato. E aí, Meu amigo, você Exato. só Exato. saía daqui de noite. Eu não um pouco, uma hora de
0: teste. Beleza. Mas fazendo assim, a última pergunta que na verdade é mais Carada da Maria Gabriela, é um bate né? que a gente faz para, de maneira mais lúdica, interativa, conhecer alguns pontos curiosos dos professores e dos convidados do nosso podcast. Vamos lá. Vamos lá. É bate-cola. Tá? Ai, ai, ai. Tá. Vamos Eu lá. que vem na cabeça. Exato. Tá bom. Um livro favorito?
2: A ah, anos de Solidão. Sem anos de Solidão. É Gabriel Marcos. Garcia Marques.
0: Um filme. Ah,
2: uma linda mulher. Aquilo mudou a vida da gente. Ah! Maria! Eu era adolescente, aquilo mudou nossas vidas de cinema. <risos> meu pai Meu pai. Ou uma heroína? Não, meu pai. Meu pai. Uma é.
0: música?
2: Há tantas de Chico Buarque. Vou escolher uma sem fantasia. Não conheço essa. Quer que eu cante? Eu quero. É um dueto, ele gravou um dueto com Maria Bethânia fantástico. É. Vem, meu menino vadio, vem. Sem mentir pra você. Vem mais vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Aí vai. Pum. Aí tem a parte que Betânia entra e depois eles fazem o dueto. Ah, mas tem várias, várias dele, enfim. Então, que eu gosto bom, música. 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 Não, não eu canto, meu filho. Eu, eu danço menos. Mas eu ouço música demais. É. Música, ah, todas as minhas boas recordações, elas têm música então, no meio. Bem. Não. Não, uma... mas minha filha número 3, dei um piano pra ela agora, tá tocando piano, a é coisa mais linda. Ah, eu fico estudando lá, trabalhando e ouvindo Beatriz tocando piano. Muito linda. Música.
0: Uma matéria da
2: Matéria?
1: É, disciplina.
2: Ah, eu acho que pode ser da especialidade? Ser. Cardiologia mesmo, é eu gosto demais, medo. gente. É. Um medo medo de assalto. De violência, morro de medo, morro Sim. de ah, medo, olha, bem olha, real, é
1: muito,
2: muito, morro de medo, eu, eu, eu me protejo no dia a dia, eu, eu ensinei isso para minhas filhas, é horrível e bom, mas assim, de serem meio neuróticas, para carro morro de medo. Comida. Ai, bacalhau, adoro, adoro, <risos> roei, unha terrível, é, é, eu tenho que dizer, porque a unha tá aqui, às vezes eu escondo, ó, Oh, um não lidar com... com, com paro, volto, paro, volto, desde 6 anos de idade, Vai, vou parar, quarta, quinta tentativa. E por fim, um sonho? Ah, um sonho, eu vou botar como sonho, mas é a felicidade, a felicidade, a paz das minhas filhas, se forem felizes, joia, momentos de felicidade, mas assim, que tenham paz, que vivam em paz.
1: Maravilhoso. De jeito maravilhoso de estregá-los. É. Uh. <risos> então, os ouvintes da Academia Cast, nós encerramos aqui mais um episódio, abrindo a nossa nova temporada, é, que conta sobre biografias, professores, nossos convidados. Nós agradecemos muito, muito, muito a professora Adriana, que apesar do recém-iniciado, ah, da decência, né? devo ressaltar, é, perguntou como seria, enfim, preocupada, se se é.
2: <risos> tivesse filmagem, a Maria. É, mas eu espero
1: que a senhora se sentido à vontade, tenha gostado da nossa proposta. É, e foi uma forma de conhecer alguém que é uma figura tão especial da comunidade uh -huh. para nós. É, e é isso, muito obrigada por ter topado. Uh -huh. Por favor, se mantenha aberta para mais convites. Isso, não,
2: foi muito bom. Muito. Então,
1: é, eu queria pedir da senhora um recadinho final para os nossos ouvintes, ou qualquer coisa que a senhora quer dizer
2: então tá, deixa eu agradecer. Foi muito bom, obrigada, viu, essa oportunidade. Como eu falei, eu sou muito, é, é, digamos, constrangida. Eu acho que timidez, timidez específica. Olha que eu já estou me emocionando aqui, vocês estão vendo no oh, meu plano aqui. Okay. Mas eu sou muito, é, não é avessa não, é por dificuldade mesmo, né? Assim, eu não gosto desse negócio de filmagem e tal, mas é a experiência foi muito boa. E, e uma vez eu engatando, você vê que eu falo, porque eu, eu tenho demais. histórias a contar e se eu tiver <risos> alguém querendo ouvir. <risos> É legal. E tem. e tem, né? Aí é muito legal. E eu acho que o recado, gente, é assim, é, é, é um lugar comum, né? Que eu, que eu digo sempre, que é a questão de manter-se motivado para estudar. Eu não, eu não vejo outro jeito, não. Então, assim, com todas as dificuldades que a gente pode enfrentar, a motivação para você estudar e se aprimorar e aprender, é o que faz você seguir. E o que você perceber e, se puder, estar convicto é aquilo que você quer seguir na sua vida, né? Não vou dizer para sempre, mas é difícil alguém pensar em formar-se médico se não for para sempre, né? É. Alguém pensa assim, não, vou até os tantos anos, depois não quero mais não, mas isso ainda não é um pensamento da nossa sociedade, porque é, é, é muito gratificante, é muito prazeroso e o conhecimento que advém disso para você e para a sua prática, dá muito prazer também. Mas como várias outras profissões, não vou dizer que é só medicina, dá trabalho. Então levar sem esse compromisso, eu acho que pode gerar problemas. Né, no futuro, não só em relação às competências que deveriam ser adquiridas, mas em relação ao prazer mesmo, você vai se irritar com coisa que não é para se irritar, eu não posso ficar chateado que o paciente me pede um relatório médico, eu vejo isso, é obrigação nossa fazer o relatório pro paciente, você não tem uma obrigação de fazer o que você não é para fazer, você não vai periciar o paciente, ainda não chegou a essa liberdade, mas o médico assistente, o paciente precisa, o paciente tem dificuldades que a gente não sabe medir a dificuldade que ele encontra. Você não vai fazer o que você não pode fazer, mas o que você deve fazer deve ser feito. Então, fazer isso sem estar com raiva, sem alimentar, não tem motivo. Então, eu acho que isso é entender a profissão, colocar-se na profissão e, para fazer bem, estudar a profissão né? e discutir, dizer que não sabe, discutir, estudar mais. Então, eu, eu permeio tudo isso aí no estudo e na dedicação. Eu acho que é isso aí, tá?
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. mais academy Cast e nos vemos no próximo episódio. Um beijo para
2: todos. <risos> Foi ótimo. Vem, meu menino vadia
1: Sem mentir pra você. Vem sem fantasia Que da noite pro dia Você não vai crescer